0: Bienvenidos al Bonito Podcast, yo soy Julio Alcántara Y yo Ramses Núñez Y llegamos al episodio 61
1: eh...
0: Y hoy vamos a hablar de un tema que, pues, no sé, quizá ya se haya hecho antes
1: Tal vez Que son
0: eh, los remakes en, en, en general en pues formatos audiovisuales, ¿no? Más que nada
1: Sí, es, bueno, de hecho este, este episodio se va a llamar Un Bonito Podcast, el remake. Exacto. <risa>
0: y antes de entrar en materia, pues vamos a platicarles eh, qué es un remake. Ajá. Y bueno, un remake es cuando se toma una historia que ya fue hecha, ya sea una película o una serie, y se vuelve a hacer de la misma forma, o sea, es la misma historia con los mismos personajes solamente eh, por lo regular lo dirige otra persona y los actores son otras personas, ¿no? Sí, eh, porque
1: normalmente ocurren como que con un espacio de tiempo considerable.
0: Así es. Y a diferencia de un reboot, que un reboot es cuando cuentas una historia, pero a partir de una que ya existió. Ajá. El ejemplo que les puedo dar de un reboot son, por ejemplo, las películas de Spider-Man o de Batman, donde si bien es el mismo personaje, la historia es adaptada ya sea por el escritor o por el, el director Para darle digamos que otro sentido ya sea por ejemplo eh, a diferencia de las películas de los 90 El Batman de Nolan fue más oscuro, fue como más humano, menos caricaturesco uh -huh. Y en el caso de Spider-Man pues hemos visto... Eh, la versión donde fue Toby Maguire, después fue Andrew Garfield y ahora es... Eh, ¡Ay, se me olvidó este chico! ¿Cómo se llama? Tom Holland. Tom Holland. Y un remake, pues hay muchas películas que les vamos a platicar y muchas series que eh, vamos a hablar en este
1: episodio. Que, ojo, paréntesis. En esta parte del, del reboot, eh, las cosas van a cambiar, sobre todo en las películas de superhéroes. Por lo que les contaba en el episodio anterior de la Justice League, porque ahora Ajá. todas van a pasar a ser canon y pues estas películas, si bien antes se consideraban como un reboot, ahorita ya van a considerarse como parte de una misma historia, entonces van Del a pasar multiverso. a ser secuelas de un multiverso. Entonces, exacto que es, es una evolución bien padre que está teniendo el cine <ríe> y todo ese concepto y bueno esto
0: también pasó en, en la televisión como igual lo platicamos en el episodio anterior con el Arrowverse en televisión Ajá. donde tomaron bueno ahí tomaron de todo no cine te, este series animadas series eh, live sí, sí. action y, y, <risas>
1: y revolvieron a todas estas historias del universo DC. Y una una de las historias que considero que se salta una de las características y también me gustaría comenzar con ella por toda la polémica que ha estado suscitando alrededor de este contenido es justamente la eh, versión de Justice League de Ajá. 2017 versus el Snyder Cut de 2021 que este creo. Que de toda la lista que tenemos Es el único que conserva Prácticamente todo el cast Y solamente se rehizo La historia Pero no, no es un reboot como tal uh -huh. Pero Yo lo considero más bien como un remake Hecho a partir de eh, digo, por las circunstancias que ya todos sabemos eh, En las que ocurrieron todos los sucesos de Justice League 2017 Que derivaron a que existiera en 2021 el Snyder Cut
0: Bueno, en este caso no fue tanto eh, esto, ¿no? Un, un remake más bien Fue una edición nueva del, del director original de la cinta Que era Zack Snyder y como habíamos comentado, por si no, no escuchó el episodio, vaya y escúchelo. La versión del 2017 la empezó Zack Snyder y después él dejó eh, la, la producción por cuestiones muy personales. Y el estudio decidió que el el, la película la iba a terminar Josh Whedon. Y por eso es que vimos un, una historia que eh, cambió todo, ¿no? O sea... Si bien es la misma historia, la parte del mismo punto eh, Pues es muy diferente en, en la versión que entregó Josh Whedon Y la que nos entregó Zack Snyder Para empezar dura tres horas más
1: <risa> Y por eso es que elegimos esta historia Para abrir este listado Exacto, ok, por cierto ya la vi Ya la terminé de ver y está increíble Ay, sí, yo también estuve... Quedé muy contento. La verdad es que superó del todo mis expectativas y esas referencias, grandes, grandes referencias a mi Alan Scott son oro puro. <risa>
0: y, y bueno, yo creo... Yo sé, ya sé lo que me vas a decir, pero yo considero que debemos tomar todos nuestra copia de la versión de Josh Whedon y lanzarlas al mar o
1: donde están los, los juegos de e Iti <risa> En Arizona. ¡Ja, <risa> Bueno, está bien Sí, sí, eh, valido eh, o secundo la moción Porque la verdad es que difícilmente voy a regresar a ver esa versión de la Justice League de 2017 Porque el Snyder Cut me pareció sublime Es la mejor película de superhéroes que se ha hecho hasta ahora Psl a quien le pese
0: Exacto, fans de Marvel pues fans de todos en general ¿Qué te parece si continuamos con nuestro listado? Vamos a empezar por televisión, ¿qué te parece? Bueno Hubo una serie que eh, a mí me gustaba mucho Que se transmitió de 2004 a 2012 Y se trata de Desperate Housewives En esta serie vimos un cast protagonizado por Eva Longoria Por Terry Hatcher, Felicity Hoffman y Marcia Cross y, bueno, otros 500.000 actores, ¿no? Porque tenía mucho cast eh, recurrente de esta serie. Incluso vimos ya después a Vanessa Williams y, y vimos a, a Nicole Sheridan, Nicolette Sheridan. Esta serie trataba de, de unas vecinas, ¿no? Una vida, pues, normal. En los en, suburbios. En los suburbios, amas de casa. Donde tienen ellos una amiga que... ...decide suicidarse... ...y entonces ellas empiezan a investigar... ...por qué... Ajá. Sí. ...sin querer se fueron... Eh, ...inmiscuyendo en... en la, ...lo que era la vida de esta... ...de esta mujer... ...y pues todas las vecinas de Wisteria Lane... ...llegan a descubrir el secreto, ¿no? Y básicamente pues este era el plot... ...de toda la serie, cada temporada... ...iba cambiando un poco el... Eh, ...el misterio que tenían que resolver... ...pero básicamente veíamos este misterio principal de toda la temporada y luego iba siendo aderezado por sus vivencias personales, que si sí, los problemas de pareja, los problemas de los con los hijos, con las otras vecinas, etcétera, etcétera. Era muy divertida, sobre todo, bueno, mi, mi personaje favorito de esta serie es Gabriel Solís. Ay, sí, millones. Es súper descarada, ¿no? <risas> Pero todos los personajes, bueno, tenían algo... Que, que fácilmente podemos encontrar con en nuestros amigos y vecinos, ¿no? Estas características. E incluso hasta en la misma familia. Exacto. Y después fue tal el éxito de esta serie que para el año 2006 Latinoamérica tuvo a bien crear su versión que se llamaba Amas de Casa Desesperadas que este fue una época en la que nos metían a todos los latinoamericanos en el mismo saco. O sea, daba lo mismo si eras ecuatoriano, si eras mexicano, si eras argentino. Todos éramos latam. Éramos
1: ¿no? el, el mexicano de Guatemala, el mexicano Exacto. de Argentina, el mexicano
0: de... Reforzando esta, est, estos, estas ideas que, que tienen mucha gente en Estados Unidos. de Que todo es México, ¿no? De, de la frontera para abajo todo es México. Ajá. Y bueno, esta serie solamente tuvo creo que una temporada... Sí. Era era exactamente la misma serie, pero yo creo que no funcionó, porque en realidad pues no somos así nosotros, los latinoamericanos. Tal vez si la hubieran adaptado a, a realmente a, la, a, a un país en particular, con, con la idiosincrasia de ese país, cualquiera que sea de Latinoamérica, hubiera funcionado mejor. Pero en realidad pues era exactamente copy-paste de los libretos, nada más que pues en español
1: Eso sí, la producción era muy cara Pues es que también era de era de Disney, ¿no? Sí, se veía así eh, De la mismita calidad De la serie original Y eso generalmente cuando se hacen estas adaptaciones O tropicalizaciones eh, Se pierde mucho Y esta, uh -huh. yo, yo recuerdo haber visto los primeros episodios Porque dije, bueno, vamos a ver qué hicieron y pues resulta que estuvo eh, estuvo bastante bueno el, el como que toda la parte eh, técnica, pero la historia hijos, mano. Hijos, pues sí, es mano. que es lo que te digo, ya,
0: o sea, una cosa es yo creo que verla en inglés o verla doblada al español, porque tú estás consciente que esta historia se está desarrollando en, en un suburbio de Estados Unidos, que nunca Exacto. sabes dónde está Wisteria Lane pero es un, es un suburbio de Estados Unidos. Y de pronto, pues ver estas reacciones como idénticas en Latinoamérica, creo que para empezar nosotros somos muy diferentes a, a, en calidez, en, en, en muchas cosas a, a, a como son los gringos.
1: Entonces sí, creo, que,
0: creo que es la falta de adaptación de la historia fue lo que mató esta serie esta versión eh, latinoamericana por llamarla así de, de, de Amas de Casa Desesperadas <ríe> ahora pasemos a otra que no sé si, si es llamar la serie telenovela que es Betty la Fea, o bueno se llamaba la telenovela Yo Soy Betty la Fea que es una telenovela colombiana la historia es originalmente colombiana es de el año uh, 1999, fue que se emitió el primer episodio, 25 de octubre de 1999. Uh -huh. Y bueno, ahí veíamos a un cast, eh, obviamente colombiano, estel estelarizado por Ana María Orozco en el pa papel de Betty. Jorge Enrique Arbelo en el papel de Don Armando. Y bueno, ¿no? este... Eh, Lorna Paz, que creo que es el personaje que todo mundo recuerda, que era Patricia Fernández, que era la, la amiga guanabí de la, de la villana, que era Marcela Valencia. Eh, y bueno, Ay, esta serie
1: Marce.
0: es muy divertida, a tal grado que es la serie que más remakes ha tenido en la historia, yo creo, de, de la televisión.
1: Sí, porque ha tenido, eh, bueno, nada más por mencionar los países. Ha sido adaptada en Bélgica, Brasil, en China, República Checa, Ecuador, Egipto, Alemania, Grecia, India, Israel, Malasia, México, eh, Filipinas, Polonia, Rusia, eh, Croacia, Sudáfrica, España, Tailandia, eh, Estados Unidos y Vietnam. Estaría otros. increíble ver todas
0: estas versiones de, de Betty La Fea. Eh, ¿Cómo va cambiando, no? Porque esta, justo esta serie sí se adaptó a cada lugar donde llegó. Y por eso ha sido tan exitosa. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, de. Eh, bueno, centrándonos en. En, en lo que, nos, en lo que pues, no, yo conozco. Eh, hubo una versión que se hizo. Aquí en México, que fue estelarizada por eh, Angélica Vale. En, nada más que aquí no se llamaba Betty, se llamaba Leti. Y Jaime Camil. Jaime Cabil. <risa> Jaime Cabil. <risa> es otro remake. <risa> Exacto. Pero antes Esta... de eso
1: hubo una adaptación por TV Azteca. ¿A poco? En el 2000. Ajá, que se llamó El amor no es como lo pintan. I don't know her. Pero,
0: <risa>
1: pero te creo
0: porque era justo también era en esta época donde, donde tomaban las mismas historias y las hacía cada quien a su modo, ¿no?
1: Ajá, y aquí en vez de ser este, Betty era Licha. Licha, ok. No, pues de esa sí no, no,
0: nunca vi un episodio, entonces nos, ni me acordaba que existió. Pero esta de La fe Más Bella se emitió en el 2006. Y bueno, ahí en el papel de Alicia... Eh, eh, veíamos a Patti Navidad, ¿no? Que era este mismo personaje, Wannabe Que ahora nos hace reír más, Patti Navidad
1: que Se quedó atorada ahí <ríe>
0: Y bueno, esta Aquí tuvo 300 episodios La versión original tuvo 335 Y le fue súper bien O sea... Esta telenovela creo que inclusive hasta el final lo, lo pasaron un domingo en la noche Para que todo el mundo lo pudiera ver Creo que fue un digno remake de la, de la versión original de Betty la Fea Pero... <ríe> Mi versión favorita, y a lo mejor no es la de todo el mundo Es la versión de Ugly Betty de, También fue del 2006 Ajá. Y esta fue la versión que se hizo en Estados Unidos fue, pro, eh, fue producción de Ventana Rosa Films Que es la productora de Salma Hayek Y aquí vimos a América Ferrera En el eh, personaje de Betty Suárez A Vanessa Williams como la villana Wilhelmina Slater uh, También vemos a Eric Malbus como Daniel Mead Que es el, el galán Y bueno, aquí sí Esta versión le hicieron algunos cambios Para adaptarla a Estados Unidos, ya no era como una fábrica de ropa de moda Más bien era una revista donde trabajaba Betty La verdad es que es muy divertida O sea, creo que la parte romántica de la serie quedaba como en segundo término uh -huh. Pero era, se centraba más en, en, en Betty Como luchando por salir adelante, por ser reconocida, por su inteligencia y al mismo tiempo, pues estos coqueteos que ella va teniendo con, con el cambio de imagen y con, con preocuparse por su imagen, sin descuidar su esencia como persona, lo cual me parecía increíble. Esta, esta serie tuvo cuatro temporadas, fueron eh, 85 episodios nada más, y después hubo, apenas en el 2019 hubo otra versión que se llama Betty en Nueva York, uh -huh. pero la verdad es que esta no la he visto.
1: Que de hecho esta es una versión que hizo Telemundo... Que... Porque la otra sí es totalmente en inglés... Y según yo esta Ajá. está en español... Es como una versión para latinos... Ajá... Creo que está en Netflix... Ahí vemos
0: a... a Elifer Torres... No la conozco... Quien es Betty... A, luego Eric Elías es Don Armando... Sabrina Seara es Marcela Valencia... O sea aquí vemos... Como esta misma historia de original... Ahora en Estados Unidos... Y tuvo 123 episodios. Supongo que fue también versión telenovela.
1: Así es. Bueno y siguiendo con lo de las telenovelas. Eh, también hay una que, que robó la atención de todo México por muchos años. <ríe> ah, Tanto de una televisora con la, como en la otra. Que fue Café con Aroma de Mujer. Exacto. Y nos encanta además
0: eh, traernos las telenovelas colombianas. Creo que son... Eh, en, recuerdo que en los 80 s y 90 Eran las brasileñas las que se traían Y en los 90 Nos gustaron más Las colombianas Y Ajá. esta versión Híjole, para mí ha sido una de las No he visto muchas, pero es una de las mejores telenovelas Que he visto Es de 1994 fueron 169 episodios y la protagonista era Margarita Rosa de Francisco en el papel de Carolina Olivares o mejor conocida por todos como La Gaviota. Eh, Guy Ecker era Sebastián Vallejo, que era el galán, y la villana eh, tercera en Discordia era Alejandra Borrero en el personaje de Lucía. Y bueno, esta historia creo que sí revolucionó la forma de hacer telenovelas porque era muy parecida como al formato, si era una nunca dejó de ser una telenovela, pero uh -huh. era más el formato como de una serie donde no, sol, no todo se centraba en esta relación romántica, sino también vamos viendo que en 1994 esta gaviota iba era pescadora de café y desde ahí va escalando, va escalando hasta que se vuelve a una, una ejecutiva. Y, pues, por ahí empiezan los problemas, sí, de un triángulo amoroso con el galán Sebastián y la esposa del galán, Lucía, pero también con toda la familia de él. Uh -huh. Porque, pues, obviamente e ellos asumían que ella era una trepadora y que venía a perseguir la herencia y cosas por el estilo. Y la verdad es que es una historia increíble. La voy a volver a ver, fíjate, ahorita
1: que... <risa> <risa> que le estoy recordando. Después de esto se hizo la versión en 2001 por uh, TV Azteca. Ajá. Que fue. se llamó Cuando Seas Mía. Y aquí salió Silvia Navarro y Sergio Basáñez. Ajá. Y aquí es, esta
0: historia se desarrollaba en Veracruz, si no mal recuerdo.
1: Y era también de qué? café.
0: Ajá. Y aquí, bueno, veíamos a, 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 la protagonista se llamaba Teresa Suárez. Y él se llamaba Diego Sánchez. Y pues era básicamente la misma historia, pero traída a, a México. Ahí no sé cómo le hacían con los derechos entre Televisa y TV Azteca. No sé si uno se los copiaban y la otra sí compraba los
1: derechos. No estoy seguro. Según yo, cada uno tenía los derechos. Pero solamente eh, en este caso de contenidos, creo que era nada más durante el tiempo en el que estuviera al aire. Ajá. Ya, o sea, si se terminaba, pues ya tú podías seguir reproduciéndola. Porque creo que... Hubo también una temporada por ahí de los primeros 2000 en los que te vendían en el mix-up las novelas en DVD. Ah, sí, cuando, fue cuando
0: se pusieron de moda el, el formato del DVD. Ajá, que, que te vendieron todo, casitas. ¿no? Todas las, sí. todas las series en español, en, eh, todas las series en inglés, todas las telenovelas, todo salía en DVD. Sí. Era como muy novedoso el formato.
1: Ajá. Y para 2007, eh, Televisa hizo lo propio con la historia de Destilando Amor.
0: Exactamente, que fue protagonizada por nuestra gaviota, eh, esta Angélica Rivera y Eduardo Yáñez. Y bueno, aquí el igual se llamaba la gaviota porque la de TV Azteca era la paloma.
1: Ajá, era, esa era paloma.
0: Ajá, aquí sí era la gaviota, Y pero lo que le cambiaron es que no se desarrollaba en los cafetales, sino la hicieron pues todavía más mexicana y era en la jima del, de, del agave para de el la tequila. Ajá. No, eh, aquí la, la gaviota mexicana de Televisa era Jimadora. Era y era exactamente la misma historia con unos pequeños cambios como eh, uno que recuerdo que era muy evidente es que en la versión colombiana el hermano del villano eh, al final cuando están en un juicio pues resulta que tenía un novio y querían meter al novio a la cárcel y entonces él, él habla de. Digamos que suelta toda la sopa de lo que había hecho el hermano para que no metieran a su novio a la cárcel. Y en la versión de Televisa fue novia. ¡Qué escándalo! Sí, porque, porque en, en México no hay homosexuales.
1: <risa> y menos en esa época. <risa> Exacto. <risa> Hay ah, otra, otra novela que también yo me acabo de enterar, eh, de que fue remake, fue justamente Mirada de Mujer de 1997, que Exacto. el producto original se llamaba Señora Isabel de 1993.
0: Ajá, que también es, eh, si no me mal recuerdo, también es colombiana. Ajá. Esta historia se centra en, en una mujer de edad madura. Que bueno, primero descubre que el marido le es infiel, entonces se divorcian. Y aquí, bueno, eh, estamos hablando de, mil de los noventas, ¿no? Entonces, una mujer divorciada no tenía derecho a volverse a enamorar, tenía que vivir para sus hijos. Pero en, en esta historia, eh, en Colombia era Isabel, en México con mirada de mujer y Ángel y Aragón se llamaba María Inés pues uh -huh. le da, le da una, una oportunidad a volverse a enamorar. Conoce a un hombre más joven. Entonces este era el escándalo de esa telenovela, ¿no? Como una mujer divorciada, se vuelve a enamorar, y peor, de un hombre joven. Y bueno, también la veíamos pues en todo, toda esta lucha, tanto de, de con sus hijos, con la menopausia, con sus amigas. Eh, y creo que pues sí cambió también... Un poco la, la forma tradicional de hacer telenovelas Donde la protagonista siempre es joven y güera
1: ¿no? Me siento un poco raro de estar hablando de telenovelas Y, y que no estén participando Ernesto y Ricardo <risa> Pero sí Exacto. ya tocamos algunas de estas eh, eh, historias En el episodio 51
0: Ajá.
1: Puede irse a dar una vuelta Si usted quiere saber más de telenovelas Con nuestros invitados Ernesto y Ricardo en el episodio 43 y episodio 51 del Bonito Podcast.
0: Y bueno, también hubo otro remake de esta telenovela que se llamó eh, Victoria en el 2007 para
1: Telemundo Ay, ah, cierto, con esta. Con, con Victoria ay, Rufo.
0: Victoria Rufo. Exactamente. Y pues es la misma historia, nada más que protagonizada por Victoria Rufo y Arturo Peniche. La verdad es que me quedo más con la versión de. De, de, de aquí de, de México De los 90 de
1: Argos Sí, porque aparte la producción era muy cara Y era una serie que estaba O sea, sí, cuidado Hasta el último Pelo del asistente De, de producción <risa> Pero
0: bueno, ahí hay varias opciones para Por si usted la quiere buscar Para que la vea
1: Así es Continuando con eh esta parte de la televisión que son las series animadas eh, tenemos algunas adaptaciones importantes eh, que se dieron por allá por los 80s que, y una de mis series favoritas también que es Saint Seiya, que es una adaptación del manga eh, del mismo nombre y esta serie animada eh, la vimos del 86 al 89 y en méxico pues nos llegó como por ahí del 87 88, hasta los 2000 nos siguieron repitiendo la serie. Y nos la siguen repitiendo. Creo que sí, todavía en Cartoon Network en la noche la, eh, te pasan como 4 o 5 episodios. Exacto. Y de hecho, cuando, cuando salió esta nueva
0: versión de Netflix, pues la verdad es que yo dije, pues si la siguen pasando, ¿para qué la vuelven a hacer?
1: Pues, justamente en 2019 a Netflix se le ocurrió la grandiosa idea de hacer un remake de la, del primer arco argumental de Saint Seiya, que es, eh, son las batallas galácticas, que es eh, esta historia en donde los caballeros son, pues... Suben escaleras. Neófitos. No, todavía no suben escaleras. <risa> Esas son en las 12 casas. <risa> Porque yo no, yo solo recuerdo eso Que se dedican a subir escaleras todo el tiempo Es como ir, Subir o entrar al metro de la línea Naranja Aquí en la Ciudad de México Exacto, te tardas lo mismo una temporada de, de Son 20 minutos de Subiendo o bajando escaleras <risa> Sí, y los fans estuvieron un poco, bueno, no un poco, un mucho molestos por la, eh, el remake que hizo Netflix, porque... Pero,
0: pero fueron varias razones por las que la gente estuvo molesta, ¿no?
1: Sí. ¿La primera cuál fue? Eh, el tipo de animación. El, el, obviamente, pues, eh, Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco, la serie original, pues es una animación en 2D, una animación tradicional... Y que yo siento que ha, sí ha envejecido, pero aún sigue siendo disfrutable, ¿sabes? No es, por ejemplo, como el caso de Messenger Z, que de hecho también tuvo su remake por ahí por los inicios de los 2000s. Que la, la serie original eh, se ve como hasta cartonada y eh, la gesticulación de los personajes es como muy de dos movimientos y es una animación mucho muy tradicional y muy precaria, vamos. Pues sí, ¿no? Lo que se hacía en los 70. Ajá. En el caso de Saint Seiya, a mí me parecía que era una, una animación bonita para la época. Estaba padre los, eh, los efectos que utilizaron y todo. Y a Netflix se le ocurrió la grandiosa idea de implementar esta animación como que en medio 3D, que luego era un poco incómoda de ver, sobre todo cuando corrían los personajes... O cuando hacían ciertas tomas o de ciertos giros de cámara Como para hacerla sentir como un tanto live action Una cosa así, no tanto animación Fue como un tipo híbrido por, por justo todas estas transiciones de cámara Que son, ay no sé Y eh, eh, lo que más eh, creo que pegó y molestó a los fans Es justamente la elección de cast del doblaje porque la versión original Que es la de los 80 ochentas noventas eh, El cast En español era increíble Hicieron un gran trabajo Y con esto no digo que los que hicieron La versión de Netflix fuera mala De hecho pues también creo que Es un buen trabajo pero eh, A mi punto de vista Y muchos de los fans Con los que he hablado eh, Coinciden en que fue El fallo más grande fue elegir un Star Talent Para la voz de Sella.
0: Del protagonista, exactamente, creo que, eh, híjole, bueno, yo en este caso diría, si algo no está descompuesto, no lo arregles, <risa> porque, eh, híjole, sí, creo que eh, eso fue lo que le pasó a, a Netflix, meterse con algo tan grande y tan de culto como Saint Seiya, digo, la verdad, eh, tú sabes que yo no soy fan del anime, pero sí, por lo menos sé el, el valor que tiene en la cultura pop esta 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 serie de Saint Seiya y pues a ver es como no sé creo que creo que no debieron haberla rehecho y bueno también otra cosa que, que les trajo por ahí eh, muchos mucho hate fue que hicieron un cambio de género en uno de los personajes
1: Uy, oh, sí eso fue también eh, muy controversial y muy innecesario porque eh, creo que era muy valiosa la, eh, la elección de personaje para Sean, o sea, como que las características que lo definían, porque ahí estábamos hablando de un hombre que podía ser suavecito, Ajá. ¿sabes? O sea, que no necesariamente tenía que ser una persona LGBT... Eh, y esto nos daba como que un, un espectro padre Entre en, entre los caballeros O sea, que no era necesario que fueras el sujeto más rudo eh, Que incluso podía ser un, un sujeto amoroso, compasivo este Más delicado Y que aún así podías estar pateando traseros Eso para mí me, me parecía muy valioso Y aquí no me gustó que hicieran el cambio Porque aparte hay reglas en ese universo de Saint Seiya En el que dice que si tú eres una mujer caballero ...debes de tener tu cara cubierta. Uh -huh. ¿Sí? Por eso... Marin y Shaina... ...tienen unas máscaras que son así como... ...medusas, que es parte de su armadura... ...porque así fue concebida... ...el... Eh, ...como que el, el estereotipo... ...de caballero o mujer. Que, ese, que sé que ahorita ya es totalmente... ...inapropiado hacer esa distinción... ...de género y como que Netflix... ...trató de ser, verse inclusivo... ...pero pues una de las cosas... ...o al menos a mí me parecía padre... ...que justamente que las mujeres... ...usaran la máscara es porque son más letales... ...que un caballero hombre... ...¿por qué? porque si tú les ves la cara... ...o una de dos... ...o te quedas con ellas y te, y te casas... ...o haces una familia... ...pero eso lo decide ella... <ríe> ...o la otra es que te matan... ...o sea son, okay. son como los caballeros más... ...más salvajes... ...que hay en la, en la franquicia... ...entonces a mí eh, el hecho de poner... ...o de tratar de ser inclusivo... ...le resta esa importancia... ...que tenían estos caballeros mujeres... ...sí, eh, creo que bueno... ...como te decía,
0: si no estaba roto... ...no lo arregles... Eh, ...pues a tal grado que ya no hubo... ...una segunda temporada... ...ya no continuaron con... ...con esta,
1: esta serie... Y mejor se dedicaban a hacer otras cosas. Ay, gracias a los dioses del universo. Pero mira, si ya había un precedente de algo que no se debía de hacer, porque hubo una película en CGI para cine de a los caballeros del zodíaco donde hicieron un cambio de género, donde usaron este tipo de, de animación y no le fue bien. No sé por pues qué mira, Netflix lo hizo. Yo te tengo otro ejemplo de otra...
0: Caricatura grandiosa de los 80 Que es los Thundercats
1: Ajá, ay mis Thundercats
0: Que bueno, la, la verdad en Los 80 estaba increíble Justo eh, este Universo de los Thundercats sí era bastante inclusivo porque tenía Un personaje muy fuerte Femenino que era Chitara uh -huh. Y también uno de los Aprendices que era Felina También uh -huh. era Era super badass, ¿no? Más que, más que su hermano Uh -huh. más que felino y bueno Villana sabía para aventar hacia arriba no estaba <risa> este Luna y también por ahí había uh, en, en los Luna Tags había otra mujer que no recuerdo cómo se llamaba el, el personaje y bueno tenía de todo no reptiles y chacales y
1: para todos los gustos <risa> que de hecho de aquí ah no cierto ese era de más Z. el que era como mitad hombre y mitad mujer ese era el
0: Baron Ashler, exacto Ajá, el que más en sí,
1: Y bueno, luego en el 2011 Se les
0: ocurrió hacer una nueva versión De los Thundercats, pero En versión como anime Ajá. Muy raro donde además de todo, bueno, sí, que esto creo que así pasaba en los 80, que cuando crecía Leono se suponía que era como adolescente, adulto joven, y parecía que tenía 40 años. <risa> sí. Y en esta versión... Tenía de, cuerpo de, de
1: señor. Exacto.
0: En esta versión del 2011 sí era un, un Leono adolescente, donde, pues sí, creo que se apreciaba un poco más cómo iba aprendiendo. ¿no? Sí. Porque... Porque, pues sí, lo veías como chiquito y que, pues sí, cometí errores de juicio y cosas por el estilo. Que en la de los 80 decías, pues si ya es un señor, ¿por qué sigue siendo mensadas, no? <risa> como que eh, creo que ese fue un buen cambio. Sin embargo, la, esta versión no, no fue exitosa. Creo que la gente igualmente seguía recordando esta versión de 1985 y no quisieron cambiar a, a esta a darle una oportunidad a esta serie de 2011 y después algo tardó mucho en salir esta tercera versión del, yo recuerdo que la había anunciada por ahí en el 2017, 2018
1: 2018 fue cuando salió el, el Thundercats
0: Roar que, <risas> híjole, 2020 la verdad es que se veían bonitos los, los muñequitos porque a mí me, me recordaban un poco a la animación de un anime que se llama Shinchan así ah, y... <risa> revuelto con Steven Universe sí, totalmente pero creo que fue un flop la verdad ya no supe qué pasó con esta serie no la he visto pero yo sé
1: que tú sí, así que cuéntanos <risa> bueno, regresando un poquito a la de 2011 eh, los fans no la recibieron tan bien porque eh, decían que era, que la historia iba muy lenta porque nos daba mucho trasfondo de un león joven en tondera este... Y vemos un poco más de la interacción porque acá lo único que nos cuentan son como dos minutos en los que te dicen ¡Ah, sí! Y era un eh, príncipe del planeta Tondera y luego explota y se van a otro lugar y ya. <ríe> y aquí pues tenemos toda una temporada que nos extiende toda esta parte de leonó joven y entendemos, eh, a mí me hizo entender un poco mejor a leonó de los ochentas eh, porque sí, o sea, era como que toda esta experiencia que le faltaba y toda esta sabiduría y, y el team up que hace con los compañeros. Eh, creo que es una construcción de personaje mejor lograda que el de los 80s, pero el de los 80s tiene batallas más épicas y momentos más memorables. Entonces, más que un remake, yo creo que lo tuvieron que haber manejado como una precuela. Creo que así hubiera funcionado mejor. Ajá. Y. En el caso de Thundercats Roar, pues fue un completo flop. Los diseños estaban bien bonitos, aunque a, a muchos los odiaron. A mí me parecían muy adorables y le fue tan pero tan mal que tuvieron que hacer un team up con Teen Titans Go. Ay, qué bonito. ...y fue como que de... ...ah, sí, a nosotros también nos hicieron chiquitos... ...y nosotros sí pudimos hacer una serie... ...entonces... este, este ...hicieron ahí un par de episodios... Eh, ...especiales... ...en donde salen los Thundercats Roar... Y ...son muy divertidos... ...no creo que vayan a seguir con esta serie... ...porque pues fue... ...o sea, si 2011 fue mala... ...2020 fue... ...pobrecitos... <risa> ...pero o sea, está muy divertida... ...de verdad, si tienen oportunidad... Eh, Veanla, unos 2, 3 episodios. Son de 10, 15 minutos, si no me lo estoy. Y eh, eso, eh, a mí me hicieron reír mucho.
0: Ahora, no todo ha sido flop, ¿no? También ha habido buenas, eh, buenos ejemplos de, de remakes. Y uno creo que muy atinado a nuestros tiempos modernos es este de, de Shira, la princesa Ajá. del poder. Sí. Que es de 1984, donde básicamente. Shira era una Barbie que tenía como estas aventuras de, de, de superheroína.
1: Pues es que justamente tanto Shira como He-Man nacieron así. O sea, primero fueron muñecos y después les hicieron su serie Ajá. para que tú pudieras jugar y poder sacar nuevos personajes, eh, nuevos muñecos para venderles a los niños, etc. Y en el caso de Shira, pues justamente era una muñeca. ...que pasó a ser una animación. Entonces, por eso Ajá. era una Barbie con un superpoderes. Exacto. Y en el
0: 2018 llegó un, un remake de esta historia... ...donde, para empezar, Shira es adolescente, ¿no? Porque, bueno, sí. también era el mismo caso que yo decía con, con leono Se supone que eran unos príncipes adolescentes.
1: ¿no? Creo que y tenían inter... como 13, 14 años.
0: Ajá, y He-Man, bueno, era... Era súper físico-culturista. Que parecía. <risa> igualmente parecían de 40 años. Y, sí. y lo mismo con Shira, ¿no? Era, te digo, era una Barbie. Pero en teoría se supone que tenía como 13, 14 años. Eh, con un físico súper desarrollado. Y bueno, esta nueva versión nos muestra una Shira pues súper actual. Es sí. muy inclusiva esta serie. Desde el punto de vista donde, donde la protagonista no, ni siquiera está sexualizado su cuerpo, ¿no? Ajá. Es, eh, es una niña adolescente. Todas las demás princesas de, del poder también son adolescentes. Eh, por ahí hay un, un, una pareja homoparental del, de este personaje que no me acuerdo cómo se llama ahora. Son que los es...
1: papás de Bow. El amigo.
0: Exactamente. Esta sí tuvo segunda temporada. Hasta Creo que ya va para la tercera, ¿no?
1: Sí, ya salió la tercera. Creo que ya va a terminar la serie, si no es que ya terminó, la verdad es que yo no he visto la última, pero se quedó bien buena la historia. Y algo que me gustó, eh, pues lejos de la inclusión eh, de género, porque tenemos también estos, eh, aparte de los papás eh, de la familia homoparental, tenemos a un personaje que es Gender Fluid. Yo rescato mucho la diversidad de cuerpos que nos presentan en esta serie. Porque Ajá. tenemos desde los chavitos o los amigos, que es el, el pirata, que es así como súper delgadito, hasta las demás princesas del poder que son así como chaparritas, unas son como más llenitas, otras son como más caderonas, etcétera. Y eso me gustó mucho porque se asemejan ya más a las, a las estructuras anatómicas que tenemos actualmente. Exacto. Y no tanto como, por ejemplo, series como las Wings, por ejemplo. <risa> Que, que todas eran así espirifláuticas y pues digo, o sea, sí, eh, volaban en el aire dando vueltas y todo esto y pues tenían que ser aerodinámicas, pero pues era difícil que la gente se, se viera reflejada en estos personajes. Sí, y creo que sigue esta caricatura de, de she
0: también sigue un poco lo que el trabajo que venía haciendo Steven Universe. Donde sí. donde hay personajes de todos tipos, hay el protagonista, Steven, es gordito, eh, las gemas, una es flaca, la otra es gorda porque ya comió. este <risa> Vemos toda una y diversidad ¿no? este, y colores literal de todos, ¿no? una es roja, una es morada, creo que están haciendo un buen camino para las nuevas generaciones. Para que haya sí. justo más inclusión, para que no haya estas discusiones de que si Pepe Lepú, que si Jessica Rabbit, etcétera.
1: Sí, y mira, en lugar de estar hablando de a quién cancelan, deberían de estar hablando de y celebrando este tipo de contenidos. Porque la verdad es que son muy valiosos, están de bien hechos y creo que van a dejar un gran legado. Y van a Doc con, con lo que está pasando hoy.
0: Porque si, si, si estamos volteando a ver lo que se hizo en 1960 o en, en el 95, pues sí, efect, efectivamente vamos a encontrar cosas que ya no están correctas el día de hoy. Pero, sí, pues ya cancelen todo. Exacto, <risa> es que a eso vamos a llegar. Sin embargo, bueno, yo sí veo cosas positivas en esta cultura de la cancelación. Luego, bueno, ahora vamos a brincar, ¿qué te parece al cine? Vamos. Y bueno, esta, esta yo creo que es... Esta película es la reina de, de los remakes porque se ha hecho en cuatro versiones. Y estoy hablando de la historia de Nace una Estrella o A Star is Born que en 1937 fue la primera versión y fue protagonizada por Janet Gaynor. En 1954 fue protagonizada por Judy Garland. En 1976 por Barbra Streisand. Y en el 2018 por Lady Gaga. Y pues bueno, la, esta historia, lo único que cambia es la música. Entre cada una de estas versiones. Pero la historia pues básicamente sigue siendo la misma.
1: Justo acabo de ver hace una, un par de semanas eh, la versión de Lady Gaga. Eh, híjole, qué buena película es. Me incomodó mucho ver a Bradley Cooper es borracho. Bueno. <risa> pero... <risa> Este, creo que ese era el objetivo de su personaje <risa> y, Exacto, todo el tiempo está borracho Sí, y, y creo que eh, Gaga me sorprende cada vez más Porque desde que la vi actuar en American Horror Story fue como wow Y, y verla en A Star Is Born y, y que haya tenido la capacidad de hacerme sufrir junto con ella Fue como de oh... <risa>
0: Y además, okay, eh, sí. bueno, eh, fue, creo que fue una gran sorpresa para muchos eh, verla en el cine. Sí. ¿no? Eh, no esperábamos a Lady Gaga verla en el cine. Y bueno, ahora está preparando otra película que me parece que se llama Casa Gucci. Ajá. Que es la historia de, de esta familia cuando viene el, el asesinato de Marcelo, ¿se llama? ¿Marcelo? ¿Cómo se llamaba? Aldo Gucci. Que fue, Él fue asesinado. Eh, y la principal sospechosa fue era su esposa. Que es, ese es el personaje que está haciendo Lady Gaga.
1: Continuando con el cine, creo que uno de los eh, eh, géneros, uno de los géneros más eh, recurrentes y más cliente de hacer este tipo de cosas son las películas de terror. Y aquí tenemos para aventar para arriba. Exacto. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una película que la vi en
0: el cine. La verdad es que yo no soy muy fan del cine de terror porque si no me atrapa en los primeros momentos la historia, me aburro. Pero esto no me pasó con esta película del 2007 que se llama Rec y es una película española. Buenísima. Exacto, porque además jamás ves al, al, al ente loco. Jamás, jamás ves a este ente que los está siguiendo, eh, que es, pues justamente es como un virus, como muy a lo que estamos viviendo ahora, pero, pero más terrorífico, y fue súper bien lograda esta historia, a tal grado que se la llevaron a Hollywood al año siguiente, y vimos una película que se llamó Quarantine,
1: o Cuarentena. Muy mala. Terrible. <risa> o sea, yo no sé, es lo mismo que dices ¿para qué vas a componer algo que no está descompuesto? exacto,
0: <risas> pero esto lo hacen mucho también eh, con eh, todas estas películas que era creo que también algo que pasaba mucho en los miles, estas películas coreanas de, eh, de terror que son muy Ay, buenas sí. las originales y que cuando las llevan a, a, al, al cine de Hollywood pierden algo, aunque sea el mismo argumento, los mismos diálogos y todo, algo pierden y entonces terminan siendo malas
1: Así como esas tenemos la maldición, el aro, este, y... Hubo una serie de películas que eran que imágenes del más allá, voces Ajá. del más allá y no sé qué madres del más allá. No, creo que solamente son coreanas y japonesas. Hicieron las versiones americanas y se las cargaron completamente. Y fue lo que le pasó a Rec, porque Rec es una película española. Uh -huh. De las mejores películas de zombies que van a ver en su vida. <risa> sí, también hubo otra que se llamaba Déjame Entrar
0: o Let Me In. Que, fue... Ay, sí, que sí, esa está... fue protagonizada por Chloe Grace Moretz. Esta película, a diferencia de las que estábamos eh, mencionando, sí fue bueno el remake que hicieron en, eh, sí. eh, en Hollywood. La versión original era sueca. Si no mal recuerdo, Ajá. era sueca. No puedo pronunciar el nombre porque es como la denrate coma, una cosa así. Pero yo vi las dos
1: versiones y sí estuvo muy bien hecha la, la de Chloe Grace Moretz. Sí, porque la sueca es como que totalmente plana, o sea, como que son inexpresivos y como que no pasa... Es sueca. Eh, o... <risa> ok, creo que estoy este, diciendo de nueva cuenta lo que ya está implícito ahí, pero sí. Ok, otra película que, que también eh, creo que no
0: debió haber sido hecho este remake fue Poltergeist. La versión de 1982 es una joya. Además, muy ad hoc en su tiempo. Eh, con la trama, esta parte donde la niña es tragada como por un... Un este, un hoyo negro, o no sé qué fue. Si sí, sí. es como un pasadizo. este Bueno, justamente es un poltergeist, ¿no?
1: Ajá. Donde
0: la niña llega como a este más allá, pero su familia la puede ver a través de la televisión o bueno, no verla por lo menos escucharla y saber que estaba ahí la niña, Ajá. y entonces hacen como un exorcismo, pero eh, donde este personaje que es maravilloso está, esta viejita que es la que, en la, que la, la ayuda a la mamá a sacar a la niña de, del portalgeist y ya, ¿no? La, la rescatan, y luego resulta que eh, la casa estaba como en un cementerio Ajá. Y sale un payaso horrendo que toda la vida me ha dado miedo
1: Ay no, creo que fue lo único bueno del remake Pues ni tanto De que ¿eh? rescataron justo ese, mon ese momento Lo rescataron como demasiado bien A mí
0: no no me gustó, la verdad es que le tuve tanto miedo a ese payaso Que la versión del 2015 ya no me dio miedo <risa> De verdad, yo sí en, en los 80 y 90 Bueno, más en los 80 soñaba que de abajo de la cama me salía un Me salía el payaso este porque has de saber que en casa de, de mis papás, mi habitación estaba en el, digamos, en el tercer piso de la casa, pero era la única habitación uh -huh. ahí arriba, las habitaciones de mis hermanos estaban abajo, y la de mis papás, entonces, me daba mucho miedo dormir ahí arriba, porque me acordaba de
1: ese payaso, <ríe> Ay, pues mira, justamente hablando de payasos, creo que el payaso más terrorífico que hemos tenido en las pantallas, tanto en la chica como en la grande, eh, también tuvo... Y creo que este remix estuvo bastante bien logrado. Uh -huh. eh, estoy hablando de la película de IT, de la historia de Stephen King. De 1986. Exacto. Ajá, que en español le pusieron eso. Eso. Eso, el payaso asesino. <ríe> y sí,
0: esta película de 1986 en realidad fue una miniserie para televisión.
1: Ajá.
0: Por eso dura como ocho horas. Ajá. Uh -huh. Y bueno, nos cuenta la historia de estos niños que eh, de, de un pueblo imaginario que se llama Derry. Pues su encuentro con este payaso eh, terrorífico que después resulta ser un... Como un extraterrestre, un demonio, no sé qué era. Era una araña espacial. Ajá. Y bueno, eh, se hizo en el 2017, se hizo una nueva versión, para, ya para cine. Porque sí, sí quería aclarar que la versión original con Tim Curry era para televisión. Sí. Esta versión fue para cine. Y creo que la tecnología le hizo un gran favor a esta película. Porque... Sí. Pese a que el payaso, a lo mejor mucha gente se queda con el de Tim Curry. Creo que esta nueva versión sí tiene sus buenos momentos para los que, los que a lo mejor no, no eran fans de, de la versión de los 80 o no la conocían. Fue muy buen producto y pues sí,
1: sí sacaba unos
0: buenos sustos.
1: Sí, y creo que en, la, en esta versión de 2017 eh, hicieron una adaptación un poco más fiel al libro. Obviamente hay cosas que no se podían. Pero um, en general creo que sí es una gran adaptación del libro a las, al cine Y un gran remake porque de hecho puedes disfrutar de las dos versiones Tanto la de 1986 como la de 2017 y, E incluso jugaron un poco con la temporalidad Porque dentro de la historia el personaje del payaso Se supone que regresa cada cierto tiempo Entonces aquí vemos uh -huh. justamente eso regresa,
0: el... si no me equivoco, cada 30 años, cada 26 años, una cosa así.
1: Ajá, claro, en la sí. primera
0: versión era 1966 y luego 1986 y en esta era
1: 1987 y 1900, digo 2017. Ajá, este, entonces eh, me gustó que hubieran jugado con esa temporalidad porque en la de 1986 vemos lo que pasa 30 años antes y lo que pasa en el presente. Y luego, en 2017, vemos lo que pasa 30 años antes y luego en el presente. Entonces, jugar con eso se me hizo muy padre.
0: Exacto. Y bueno, ya habíamos hablado antes de esta serie. Lo que sí nos siguen quedando quedando de ver a los que vimos la leímos el libro es la orgía de los niños. <risa> <risa> bueno, no de los niños, ya de los adultos. Sí. <risa> del Cuando tienen su reencuentro. Y bueno... Pasemos a otra película que también, eh, pues sigamos hablando, ¿qué te parece? De, de Stephen King y esta ha tenido eh, en cine un remake y una serie de televisión que fue Carrie en 1976 que fue protagonizada por C.C. Spacek y luego su versión de 2013 de, de cine fue protagonizada por Clay, por otra vez ahí voy con el nombre, Chloe Grace Moretz. Me, eh, son muy diferentes las dos porque igualmente hay una brecha generacional tecnológica enorme entre una y otra la, la versión de los 70 es súper eh, oscura y súper eh, era más como terror psicológico en sí. cambio en esta versión nueva de 2013 pues sí se valieron de los efectos especiales para hacer una una carry más sangrienta uh -huh. todavía Sí se puede. <risa> y bueno, esta versión de la televisión, la verdad yo no la conozco.
1: Pues hicieron una película para televisión que pasó siempre pena ni gloria en el 2002. Eh, la verdad es que nadie la recuerda. ¿No eh, es Carrie 2? No, Carrie 2 fue como que la secuela. Como quien ah, dice. Ah, ok. Esta Porque fue, esa sí la recuerdo haberla sí, visto para. Esta versión de Carrie para televisión fue un... Pues igual, un remake de la del 76... Porque de hecho creo que Carrie 2 es de los 80 si no mal estoy.
0: Mm, la verdad no, no, no lo recuerdo, solo recuerdo haberla visto en el blockbuster uh -huh. alguna vez por ahí.
1: Y por ahí andaban circulando hace poco unos memes que si hubieran hecho Carrie en estos tiempos, se hubiera terminado en el momento en el que le cae la sangre en el baile. Y dice, uh -huh. ah, bueno, como ya tomé terapia, los perdono. <ríe> <ríe> y ya, pasan, pasan a créditos. <ríe> Ahora, ¿te acuerdas de otra? Hay otra película que
0: también ya habíamos mencionado anteriormente, que es Psicosis. ¡Ay, buenísima! Sí, que buenísima, esta ha tenido... Psicosis. Bueno, tuvo un remake como tal en 1998, que creo que no le hizo justicia este remake. Nada más digamos que la vimos a color. Ajá, sí, tal cual. Pero se me hizo muy mala. <risa> sí, justo creo que el, el, a esta, esta película, el, el paso del tiempo no le ayuda. Porque... La, la historia para 1960 está increíble sí. porque pues no había no había tantos medios de comunicación no había teléfonos no había celulares no había este realmente estaba muy aislado este este motel Bates uh -huh. y y creo que si ya la, la llevas al 98 ya no era pues tan, tan tan fácil de estar tan aislado como pasa en esta película
1: ajá y en cambio creo que la adaptación que hicieron a serie que fue Bates Motel de 2013 a 2017 eh, lo hizo súper bien trayéndola al, a nuestra pues a nuestro tiempo ya con celulares y con todo esto y cómo iban resolviendo uh -huh. las situaciones.
0: Ajá. Yo la verdad lo hubiera dejado en los 60... Como una precuela de la película original Pero bueno, ya eso soy yo nada más que Insisto <risa> en ese tema Pero la serie es buenísima Sí, la serie a mí me encanta Vera Farmiga es formidable actriz Y creo que no, no Pudo haber una mamá mejor Para Norman Bates
1: sí le, y a, Ay no, es que es una gran gran actriz De verdad
0: Y, so, y este niño de, de Willy Wonka también, no recuerdo su nombre Me parece formidable actor también en estas películas de terror también eh, hay una que creo que es súper famosa, eh, que es eh, Charles Play, que es de 1988, y pues es la historia del Chucky <risa> <risa>
1: el muñeco diabólico. Fíjate que está, o sea, me gustan estas películas, me gustaron las primeras, pero creo que después ya se desvirtuó la serie y se convirtieron en B-Side Movies, porque lejos de ser de terror, pasaron a ser de comedia.
0: Creo que la primera sí fue... Eh, buena. Pues, de ¿no? hecho, la, la trilogía en general... Eh, yo solamente me quedo con la primera, ¿no? Con este... Eh, creo que sí, sin sí, bien no era una película de terror como tal, así... Súper... tenebrosa. Sí tenía como los elementos. La historia tenía como... Pues... No sé, cierta coherencia... En cuanto a argumental
1: ¿no? Sí, claro
0: Pero ya a partir de la segunda Ya fue así como de Perdimos a los escritores este, <risa> Creo que la, la trilogía Las tres primeras se pueden considerar Como, como las buenas de, de esta franquicia Pero ya después se hicieron que la novia de Chucky Que el hijo de Chucky Que el Chucky contra las momias de Guanajuato <risa> Y así <risa>
1: Esas últimas películas que hicieron de Chucky, de la primera línea temporal, son muy malas. De hecho, ya ni siquiera le echaban ganas en, en hacer parecer, pues, que los muñecos se movían solos, porque ya se veía así, así descaradamente como muñeco de ventríloco, así que de repente giraba la cabeza y, y hablaban y cómo se movían y todo. Pero, no sé... Y, y de hecho, creo que una de las cosas que, que se me hizo padre de la primera de las primeras películas es que era una marioneta animatrónica. Y en el en la de 2019 ya era un muñeco hecho en CGI. Entonces, híjole, parecía que estabas viendo una, esta... un, una copia de Toy Story de terror, <ríe> no sé.
0: Esta, esta del 2019 sí es un remake de la primera... Película de Chucky, Ajá. de Chucky el muñeco diabólico, se hizo un remake. Ya no forma parte como de esta primera línea temporal, donde justo como dices eran, eran marionetas y se, se sustituyó al muñeco por un personaje en CGI que sí, como que perdía ¿no? el,
1: el encanto. Sí, y, y porque era justo lo que platicábamos cuando de esta última vez que vino Leti. Que una de las uh -huh. cosas que hacen que eh, Grogu eh, parezca un muñequito eh, real y todo es el movimiento humano. Porque no hubiera sido lo mismo verlo animado en CGI todo el no, tiempo para nada. a, a ese, ese toque que le ponen los titiriteros al moverlo. Y además,
0: eh, sí como dices, ¿no? aquí con, con Grogu, creo que además parte de la historia del de, de Mandalorian... Tiene que ver con los eventos de el episodio de entre el 3, 4, 5. No sé exactamente dónde esté ubicado temporalmente. Pero es cuando en las películas se utilizaban también esta, estos muñecos animatrónicos y puppets. Ajá, exactamente. Bueno, pero para no desviarnos de nuestros remakes. Que por cierto, ¿habrá algún remake de
1: Star Wars algún día? Eh, esperemos que No. <risa> No están descompuestas Aunque algunos fans digan lo contrario
0: Bueno, ahora vamos a hablar De otra película de terror Más de, de estas Que son muy buenas para los remakes Y se trata de Una cinta de 1996 Que llevó por nombre Scream Y creo que en español se le dejó el nombre también de Scream. Sí, Si sí, no, no tenía un mote así como de Las flipantes aventuras Yeah. Del, del jajás. Exacto. Bueno, en realidad se llamaba un grito antes de morir o una cosa... Pero una era una como así, pero... Scream un grito antes de morir, ¿no? Grit, era scream grita antes de morir. Ajá. Bueno. Pero bueno. Pero sí se le dejó el nombre original en inglés. Pudo haber sido peor. Y, ajá. Y bueno, esta película eh, hay... Vimos a Drew Barrymore, vimos a Neve Campbell, vimos a Courtney Cox y vimos a David Arquette. Y bueno, esta, esta película era sobre un asesino serial que vestía un traje como de Halloween, uh -huh. que era una carita gritando, que justamente se volvió un disfraz muy común en esa, en esa época para Halloween. Uh -huh. Como lo ha sido constantemente... ¿no? Cuando salió eso, todo el mundo se vestía de payaso y así.
1: Sí, pues hay que estar a la moda en Halloween también. <risa> <risa> y esta, esta serie de películas, porque Scream tuvo varias secuelas, creo que fueron como cuatro o cinco, no recuerdo. Eh, todavía no ve a la, eh, la luz este remake. Que tienen preparado porque está proyectado para 2022, pero ya pero ya hay cast y ya hay un montón de, de información acerca de... Tengo una duda, esta es, ¿si va a ser un remake o es como
0: un reboot con los mismos actores? Porque según yo sé, había escuchado, eh, también va, van a participar estos estos actores que, que mencioné, Drew Barrymore y Nick Campbell y... David Arquette y Courtney Cox, etcétera, que ya son ex maridos.
1: Creo que va a ser más bien como una cuestión de legado, según a lo que tengo... Como un poco lo que pasó en las brujas. Exacto, según a lo que tengo entendido va a ser una cuestión como de legado, en el que sí van a ser como que el, un tipo revival de Scream, pero eh, con, contando otra vez la historia desde cero. Entonces, okay. hay que esperar a ver, porque todavía falta ver, un añito pasa? para que salga esto, pero mientras tanto tuvimos una reinterpretación, o no sé cómo decirle, eh, con una serie de Netflix, Ajá. que también es de Scream, de 2015.
0: Esta, no, yo ni sabía que existía, no sé si tuviste algún episodio, ¿estuvo buena no estuvo buena? Cuéntanos el chisme. De
1: hecho, de hecho me aventé las dos temporadas que están disponibles. Uh -huh y Se me hizo buena eh, Y creo que En su tiempo fue novedosa Creo que si ahorita la gente ya la ve Después de haber visto todas las series Como 13 Reasons Why Y, y, y similares Creo que ya no le va a ser Como que tan um, Tan interesante Porque justo es este mismo formato de chavitos Resolviendo cosas sin los padres <ríe> Entonces es como una cosa demasiado circunstancial y, y que dices, bueno, sí, todos estos eh, chamacos de secundaria preparatoria están haciendo de detectives privados y ¿dónde están los papás o por qué los dejan andar así en la noche? Y más que ahora suicidas?
0: ya si los, los niños adolescentes son
1: interpretados por adolescentes sino como en los 90 que Ajá, eran cuarentones. Exactamente. Entonces, la serie está buena, sí, a mí sí me mantuvo en suspenso, de hecho son muy cortitas, eh, muy cortitos los episodios, creo que me le la eché las dos temporadas como en tres días, una cosa así, mientras trabajaba, entonces, eh, eh, y yo no soy tan fan de Scream, digo, sí las he visto y si me las encuentro, pues sí las veo, pero no es así como que diga, ay, me voy a emocionar porque va a salir una película de Scream, no, y la serie de Netflix me gustó mucho. Creo que hicieron un buen trabajo.
0: Ok, pues habrá que, que echarle un ojo también por ahí. Ahora te voy a hablar de una familia que ha pasado, creo que por todos los formatos y seguirá. Y se trata de la familia Adams, o mejor conocida en México como Los Locos Adams. Que esta eh, serie, bueno, eh, empezó siendo un cómic de periódico. Ajá. Salía en, la, en las tiras cómicas de los periódicos de los domingos. Y la gente se fue encariñando con estos personajes y poco a poco, pues, fueron apareciendo en otros medios. Hubo una serie por ahí en los 60 con eh, live action, que es,
1: era en blanco y negro. Ajá, que es de 1964 y terminó en 1966. Exacto. Que en aquel
0: entonces, bueno, sí era, fueron dos temporadas, pero fueron como 80 episodios, porque hacían un episodio a la semana, no había... Como estos uh -huh. formatos de 23, 22 episodios. Y bueno, después de ahí... Brincó a serie animada... Brincó a otra serie live action ya a color... Que creo que no fueron muy, muy famosas. Posteriormente volvieron al cine. Bueno, más bien uh -huh. pasaron al formato de cine... con la, De la mano de eh, Morticia... ...era Angelica Houston... Uh -huh. ...y... ...Homero era... ...Raúl Julia... Uh -huh. ...y bueno ahí vimos... ...fue... Eh, ...donde conocimos... ...a Cristina Ricci ...por ahí el tío Lucas era... ...el profesor Emmett... qué padre... <ríe> ...y estas fueron... ...creo que fueron dos películas nada más... ...fueron buenas, fueron divertidas... ...porque... Eh, ...pues bueno... ...tenían... ...como que conservaban el humor de, de, estas, de... esta misma serie... ...de esta familia... ...luego volvieron a hacer serie animada... ...y finalmente... ...hace unos 10 años más o menos... ...llegaron a Broadway... ...llegó un musical... ...de la familia Adams... ...que aquí en México lo vimos... ...estelarizado por Susana Zabaleta... ...que... ...ella es Morticia ¿no? ...entonces Ajá. el personaje sí. le quedaba increíble... <risa> Estuvo muy La verdad es que me gustó mucho esta apuesta aquí en México Yo no la vi fuera de México, solamente la vi aquí Pero es muy recomendable, ojalá algún día la vuelvan a poner
1: Era Mo Morticia haciendo el papel de Susana Zabaleta Exactamente <risa> Y de hecho también tuvo una adaptación en, en animación eh, hace un par de años, en 2019 Ajá. Con un formato en CGI Exacto. Y está proyectada que para este año salga la segunda parte de esta película.
0: Y si escucharon nuestro episodio 59, me parece, con, donde fue Erika Edwards nuestra invit invitada, ella hizo la voz de la abuela de la familia Adams en esta película animada.
1: Ay, qué padre. Eso no la vi, la voy a, la voy a buscar y la es voy a ver. Es muy buena,
0: vela, está muy bonita la película. La verdad es que, y además me, lo que me encantó es que sí pasó como al CGI, sí pasó como a la animación por computadora, pero respetaron el dibujo original
1: de, de estas tiras cómicas del periódico. Sí, que eso es creo que lo más importante cuando alguien hace una adaptación. Que respetes lo más posible la esencia de los personajes, porque si cambias cosas importantes, como fue el caso con los Caballeros del Zodíaco, te puedes cargar todo el trabajo que estás haciendo y toda, como que todo este esfuerzo por hacer un producto nuevo o un producto así como remake, pero que sea rentable, pues se va a la basura.
0: Exactamente. Y pues ojalá nos sigan trayendo cosas de la familia Adams con esta calidad que siempre ha tenido y, y respetando la esencia de los
1: personajes. Exactamente.
0: Y ahora pasemos a otro, eh, otro, otra historia que ha tocado eh, diferentes momentos, tanto temporales como en formatos. Cuéntanos.
1: Eh, esta siguiente eh, bueno, este siguiente producto de entretenimiento es de mis favoritos porque eh, tuve la fortuna de tener acercamiento a, a, hacia la historia de distintos ángulos desde este, la parte musical como el, eh, la parte de los libros y, e incluso algunas películas muy bien, esto, la, esto cómo nació? Primero fue un libro, el libro pasó a otros formatos, ¿no? Uh, originalmente fue un libro que fue escrito por H.G. Wells eh, de, en 1897. Y si usted me sigue por ahí en redes sociales habrá que últimamente he tenido una fijación por las radionovelas... <ríe> Eh, y pues obviamente pues hago podcast, consumo muchos podcasts y eh, pues una cosa lleva a otra. Ajá. Y ahorita estoy escuchando mucha radionovela y justamente me nace el gusto por este tipo de historias en este formato cuando conozco eh, cómo sucedió todo este fenómeno mediático que fue la guerra de los mundos cuando hicieron su adaptación a, al, a una radionovela. ...que fue tan... estuvo tan bien hecha... ...y tan bien narrada... ...que la gente que la escuchaba hasta, ...ellos creían que en verdad estaban en una...
0: ...invasión... ...invasión zombie...
1: ...invasión zombie... ...invasión alienígena... Eh, que, eh, ...que es eh, concretamente de marcianos... Ajá. ...entonces... Eh, ...se me hace muy padre... ...porque incluso hasta hemos visto... ...cómo ha impactado en la cultura... Eh, ...de la ciencia ficción... Porque hemos visto episodios de series como Hey Arnold, donde parodian la guerra de los mundos, vimos especiales de Star Trek también donde hacen esto, la misma serie animada de la Justice League de la que hablábamos en el episodio anterior, eh, justamente los primeros episodios que se llaman eh, Orígenes Secretos, donde conocemos al detective marciano, es, una, es un homenaje a la historia de la guerra de los mundos.
0: Muy bien. Y en, en 1953 llega al cine por primera vez Ajá. Y ahí, bueno, fue un super éxito Después eh, hubo una serie de televisión eh, Que uh -huh. es, es considerada por el fandom como La Guerra de los Mundos 2 Porque es una secuela de sí. lo que pasó en la, en la primera película Y bueno, después
1: tuvimos un musical, me decías Ajá, tuvimos un musical que, de hecho, hasta donde yo sé, y si alguien tiene el dato, por favor, corríjame, eh, solamente se presenta en Londres. Ok. Este musical, hasta donde tengo entendido, no, ha, no lo han traído a América, y es justamente porque es muy icónico el teatro en el que lo presentan, que incluso hacen como un, eh, un evento cada año celebrando... Eh, la guerra de los mundos Donde hacen una versión orquestada Con sintetizadores Y un espectáculo de luces así impresionante eh, Tocando todo este eh, Musical Y van narrando eh, Varias partes del libro que Así como fue la radionovela eh, y, y te van metiendo así como que Con la, con la ambientación y todo esto y De hecho, eh, estaría padre que en los show notes de la semana les pusieras el, el link, eh, porque está en Spotify, todo esto. Y la música está muy padre y yo la disfruto mucho. De hecho, me gusta trabajar con este tipo de música porque de verdad te va llevando así como si, fu si fuera un videojuego. O sea, es, es como que ir navegando en el mundo de HG Wells de La Guerra de los Mundos. Okay. Está demasiado bien hecho.
0: Muy bien. Ahora, también vimos una versión... De, que fue dirigida por Steven Spielberg en el 2005 Y fue protagonizada por Tom Cruise y Dakota Fanning Pero bueno, aquí hay gente a la que le gustó Pero creo que hay mucha más gente a la que no le gustó Y que prefieren la primera versión de 1953
1: Es complicado hacer una buena versión de La Guerra de los Mundos Por cómo se plantean a los monstruos ...actualmente ya como todos los avances que hay en efectos especiales y todo esto... ...y sobre todo por la creciente demanda de películas de superhéroes que hay... ...es un poco complicado eh, hacerse de un lugar en el, en el reflector con una historia así. ¿Por qué? Porque los, eh, los monstruos o los invasores que vienen... ...tienen unas formas muy bien definidas, entonces si te sales de ahí... ...es muy fácil caer en otra película... Eh, ...o en otro concepto... ...entonces... Eh, ...también el hecho de adaptar eso al cine de ahorita... ...pues como que sí no tiene mucho sentido por... Eh, ...porque es una parte importante... ...y creo que más bien... Eh, ...justo lo que hacen en Londres... ...de este revival del musical... Eh, ...me parece como que todavía más acertado... ...que haber invertido en hacer una película... ...de, de este tamaño y sobre todo... Eh, pues digo, ya tenemos la seguridad de que Steven Spielberg nos iba a dar algo padre de ciencia ficción Y pues resultó que fue un completo flop uh -huh. Yo digo que es una película buena, está palomera Pero no es así como que diga, ah oh, no, es que esta versión de la guerra de los mundos es la mejor <risa> No, la verdad es que yo prefiero eh, leer el libro <risa>
0: <risa> O la primera película, ¿no? En caso de que uno no sí, quiera película.
1: Eh, es que de hecho es muy buena, uh -huh. a pesar de que los efectos especiales parecen así como de los Power Rangers, <risa> eh, está está muy buena. Sí, 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 es de estas películas
0: además que es de culto, ¿no? Se ha vuelto una, una, sí. un referente en la cultura popular y además, bueno, creo que también te, esto jugó a favor, perdóname, esto jugó en contra en, a esta película de Steven Spielberg. Que esta, sí. esta eh, La película original de 1953 Se quedó en el imaginario Entonces Exacto. Era muy difícil como superar Lo que habíamos visto en esa película Si
1: sí, es, es como si trataras de rehacer La película del mago de Oz En donde sale Judy Garland O sea sería un pecado capital Y una transgresión a la cultura pop De <ríe> De cantidad Así de una importancia muy grande Entonces no lo hagan Exactamente Ahora pasemos a
0: otra película Que muchos la recordamos eh, Se trata de Juego de Gemelas de Lindsay Lohan ¿Cómo que es un remake? Pues sí, justo Esa película de... no tiene remake Más bien eh, es una Esa película es remake De una película de 1961 Que se llamó eh, Operación Cupido así se llamaba en español pero en inglés las dos se llaman The Parent Trap y pues es esta historia de, de unas gemelas que no sabían que existía la otra y se encuentran por casualidad de la vida y deciden intercambiar papeles para conocer a su otro eh, progenitor y bueno ¿no? ellas logran a través como de travesuras y de esto eh, Volver a enamorar a sus padres y, y juntarlos.
1: Mira, mientras ellos tenían el eh, Parent Trap, nosotros teníamos lazos de amor. Exacto. <risa> sí, y aquí, bueno, eh, esta película
0: original, la de Operación Cupido, fue. Las gemelas fueron interpretadas por Hayley Mills, que era una actriz británica. Yo creo que ya nadie la conocemos, ¿no?
1: No, mientras que la otra fue interpretada por Lindsay Lohan. Exactamente, que ella todavía la
0: tenemos. Y en Lindsay el, Lohan. En el imaginario. ¿No? O oh, no. Pues sí. <risa> ya no sabemos cómo es. <risa> pues creo que, creo que sí. Se quedó con el... O sea... Hizo esta película. Lo que la, la inmortalizó con su imagen de niña. Y después hizo Mean Girls. Que la, la inmortalizó en su imagen de adolescente. Y bueno, después enloqueció. Y ya la, así la recordamos ahora como adulto. Ajá. Ay, también hizo Herbie. Exacto. Que es ese es otro remake. Otro remake de otra película de Disney... Que ya algún día hablaremos de todos los remakes de Disney.
1: Ay, sí, ya sé. Pero también en los videojuegos no se queda atrás. Y de hecho, últimamente creo que es una práctica muy común que se hagan remakes. Y sobre todo de algunas franquicias en las que yo soy muy fan. Por ejemplo, eh, justamente tenemos eh, en Pokémon. Vamos en el remake de la cuarta temporada. Bueno, más bien de la cuarta generación que es el que acaban de anunciar para este año. Ok. Y hemos tenido remakes de primera generación, tuvimos dos, que fue Fire Red y Leaf Green para Game Boy Advance y los juegos originalmente eran para Game Boy y después también tuvimos otro remake que fue Let's Go para el Switch. De segunda generación para el DS tuvimos eh, Soul Silver y Heart Gold. Que fueron eh, como que la, la versión más bonita <risa> o, o más bien llevada a la consola actual en, de, en ese momento De las versiones de Game Boy Color uh
0: -huh. eh,
1: Después tuvimos eh, Alpha Zafiro y Rubí Omega Que son los remakes de la tercera generación Que salió para Game Boy Advance Y pues actualmente para el Switch tenemos eh, las de Diamante y Perla entonces, eh, The Legend of Zelda también ya tuvo algunos remakes. Bueno, y Pokémon eh, hecho... es el mismo
0: juego, ¿no? Desde, desde el, el primero, es el mismo
1: juego con monitos diferentes. Ajá, solamente van cambiando como que las ciudades, las dinámicas son eh, ligeramente distintas. O sea, sí va evolucionando el juego. Digo, no es un FIFA. <ríe> Pero... Así está, así de ser como FIFA. Sí, la verdad es que sí, está así como que en la, en la rayita, así al borde del precipicio de ser un FIFA, pero... O sea, justo,
0: o sea, si cambiaran los jugadores igual de seguido que cambian a los Pokémones...
1: No, déjate los lo jugadores, mismo. o sea, pues simplemente como que las dinámicas del juego es como que lo importante. Y lo que puedes hacer ahí... Entonces, digo, FIFA todos hacen lo mismo, en Pokémon no, en algunos hay concursos de belleza, en otros hay torneos, en otros puedes jugar con eh, equipos de tres al mismo tiempo, este, etcétera. O sea, las dinámicas sí van cambiando, aunque no parezca, pero sí van cambiando.
0: <risa> y bueno, Zelda que también ya tuvo varios remakes y que
1: está y que viene otro nuevo, ¿no? Sí, bueno, es más bien un port. El nuevo que viene, que es el de Skyward Sword para el Nintendo Switch, que este juego salió originalmente para el Wii. Y el remake, el último remake que yo eh, rescato y que es, es muy bonito, es el de Link's Awakening, que salió para el Game Boy Color, si no mal estoy. Y ahorita uh -huh. lo trajeron para el Switch, pero le cambiaron como toda la estética y parece que son así como de estos monitos... Um, que hablábamos en la, la última vez que nos acompañó Ernesto, no, última, penúltima vez que nos acompañó ¿Pinipón? Ernesto. Ajá, que son como pinipón.
0: <ríe> y están bien
1: bonitos. este Y así ha habido un montón de juegos que... Creo, creo que es un poco más común ver los remakes en los juegos. Eh, también tenemos Final Fantasy que le han hecho un montón de ports y de... Sobre todo al 7, que ha tenido así como que hasta sus versiones chibi, etcétera. Eh, y así, o sea, creo que es eh, al menos por franquicia hay un remake de cada juego entonces eh, apelan es, mucho a la nostalgia
0: de sus sí, jugadores
1: sí, y sobre todo porque ya han comprobado eh, más eh, más comprobado no puede estar que esta estrategia funciona para vender ¿por qué? Exacto. porque seguimos comprándolos y
0: Resident Evil también es, tiene muchos remakes
1: ay, bueno, de eso no hablemos <risa> ahora. <risa> y ya para terminar. Eh, me gustaría cerrar con unas de mis películas. O de mis conceptos en el cine favoritos. Que de hecho viene mucho a colación. Porque esta semana se estrenó justamente la película. de la que vamos a. con la que vamos a cerrar este. ...episodio del Bonito Podcast con bombo y platillo... <ríe> ...mis kaijus <callus> favoritos... <ríe> ...Godzilla contra Kong... ...¿qué tal mi King Kong y mi Godzilla? ¡Ajá! <ríe> Esta película originalmente... Eh, ...se estrenó en 1962... ...y llevaba por nombre King Kong vs Godzilla... ...anteriormente hubo otras dos películas de Godzilla... Eh, y eh, hubo otra de, eh, de King Kong. Entonces, ahorita como que están tratando de rehacer lo que se hizo en los 60 con este tipo de, de cine, que es de cines de Kaiju como de monstruos gigantes. Eh, y quieren, o al menos es como que la intención es como que recrear todo ese universo eh, que vimos algunos. O que al mm, menos... Con tenemos, los efectos eh, actuales. Exacto, entonces eh, para mí, o sea yo sé que mucha gente odia estas películas porque pues son de monos destruyendo ciudades Pero a mí me gustan mucho, me hacen muy feliz, eh, yo soy muy fan del Godzilla gordito
0: Sí porque bueno ya, ya habíamos hablado anteriormente de las películas de Godzilla, la del 99 no la vamos a contar dentro de, de esto ¿No? Que era, el, el, era un, un reptil que no era Godzilla.
1: Era una iguana. Era
0: Exacto. Y esta, bueno, esta nueva de Godzilla contra Kong no la hemos visto. Desgraciadamente esperamos verla muy pronto. Pero creo que la si hay expectativa en cuanto a, a ver a estos monos peleando, pues con esta tecnología que hay hoy en día, ya no son botargas
1: peleándose, ahora son eh, muñecos de CGI. Sí, y, y un CGI muy bonito, muy bien logrado y muy muy fino para lo que están invirtiendo en hacer estos monos. <ríe> <ríe> eh, ya me dieron varias eh, alegrías, por ejemplo, ver a Motra, eh, este, ver destruida la Ciudad de México. <ríe> Ajá, y por sale, un...
0: sale este, en, esta, en esta película podemos ver a Demian Bichir... Y a Isa González en el reparto. Entonces, Ajá. pues ahí, Mexican Parade.
1: Exactamente. Y ya, bueno, no sé, no les voy a decir mejor. En uno de los trailers que fue para Asia, en concreto creo que fue para sí, Japón, cierto. viene un spoiler súper grande de la película que se acaba de estrenar. No les es voy a cierto. decir, pero yo me emocioné mucho cuando lo vi. <risa> y sí, grité. Eh, y ya cuando usted vaya a verla al cine o cuando vea los promocionales ya una vez que pase esto, sabrá por qué <risa>
0: <risa> y ya sabrá de, de, a, de a qué nos referíamos y bueno, pues ya llegamos al final de este conteo esperamos que díganos cuál nos faltó, porque la verdad es que estuvimos revisando, pero bueno, no caben tantas películas y tantos series y, y videojuegos, etcétera así que por ahí pónganos cuál le hubiera gustado que comentáramos este Y cuál es su favorito de estos que, que sí comentamos
1: Y también no olvide que nos puede seguir en las redes sociales Como El Bonito Podcast en Facebook Y Bonito Podcast en Instagram y Twitter
0: Recuerde que estamos todavía en pandemia Aunque estemos dizque, en semáforo naranja eh, De preferencia quedes en su casa Disfrute de la Semana Santa en la comodidad de su hogar ...haga acapulco en la azotea... ...este... ...¿qué más?
1: Ve al Snyder Cut... ...y le aseguro que se le va a ir ahí... ...toda la Semana Santa...
0: <risa> ...y bueno, ya sabe que si tiene que salir... ...tome todas las precauciones de seguridad... ...para mantenerse saludable... ...y en ambos casos... ...acompáñese de El Bonito Podcast... ...y recuerde que nos puede encontrar... ...en los servicios de streaming... ...como Spotify... Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast Y todo, y lo, que todo termine, lo que termine en
1: Podcast, podcast.
0: <ríe> Y yo soy Julio Alcántara
1: Y yo soy Godzilla Adiós